0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Das bringt dann schon zu Tage, dass Kunststoff oder Plastik eigentlich ein ziemlich saukooles Material ist, wenn wir wissen, verantwortungsvoll und gut damit umzugehen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, unser Thema heute, und das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ist ja das Thema Kunststoff, der Kunststoffdialog, die Gespräche auch, ja, und auch ein Stück weit das Image von Kunststoff und auch eine ganz bestimmte Vereinigung, ähm, mit der wir auch immer wieder mal zu tun haben, richtig? Richtig.
2: Also es ist wirklich ein Thema, aber wir merken es auch aus den Zuschriften von Hörern per E-Mail. Irgendwie dieses Thema Nachhaltigkeit, Image unserer Branche, das treibt uns wahnsinnig um. Und wie es der Zufall so will, auf einer unserer eigenen Tagungen habe ich jemanden kennengelernt, du wirst gleich weitergeben, der sich auch sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und da gibt es eine richtig coole Kampagne und da wollen wir heute drüber sprechen.
0: Genauso ist es. Und jetzt habe ich gerade schon gesagt, und eine bestimmte Vereinigung, Vereinigung klingt vielleicht auch blöd, eine bestimmte Personengruppe, mit der wir uns auch mal wieder mal auseinandersetzen, Fridays for Future. Jetzt werden sich der Große um Gottes Willen, jetzt, jetzt spinnen sie ganz beim SKZ. Jetzt ähm, Kunststoff, Fridays for Future, gehen die sich jetzt gegenseitig an die Gurgel? Was hat es mit dem Thema überhaupt auf sich? All das klären wir in den nächsten circa 30 Minuten in unserem Podcast. Jetzt aber erstmal zu unserem Gast, einmal weiblich und zu unserem anderen Gast, einmal männlich. Ähm, Ladies first, wie das natürlich ist. Bei uns zu Gast nämlich, die angesprochene Kollegin, die Alex gerade schon gesagt hat, ist die Frau Mara Hanker vom IK, dem Industrieverband Kunststoffverpackungen. Und dort ist sie ihres Zeichens Geschäftsführerin für Kommunikation. Mara, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, super. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Freue mich. Und Person Nummer zwei ist äh, einer unserer Kollegen aus dem SKZ, Andreas Büttner sein Name. Er leitet die Bildung im Bereich Material,
3: Kompoundieren und Extrudieren. Andi, hi, auch herzlich willkommen an dich. Herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein als Hörer der ersten Stunde.
2: Ha. <lacht> Endlich,
0: ne?
3: <lacht> Endlich, über zwei Jahre hast du warten müssen, um jetzt auch mal in den Podcast zu die gehen. Die Warteliste ist lang. <lacht> Alex,
0: ich würde sagen, wir starten so wie immer und lassen uns unsere Gäste erst mal vorstellen. Mara, Ladies first, wer bist du? Was machst du? Wie kamst du eigentlich zu deinem jetzigen Job?
1: Ich bin eigentlich mein ganzes berufliches Leben so gar nicht im Kunststoff zu Hause, sondern in der Kommunikation. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, das ist das, was ich seit dem Germanistikstudium mache. Und mittlerweile mache ich das seit sieben Jahren für den Verband, für die IK, wie das so häufig ist, hat mich der Zufall dorthin getrieben, aber als Kommunikatorin bin ich da eigentlich genau richtig, es gibt viel zu tun, es ist nicht langweilig, man kann sich ordentlich reiben, wegducken ist auch nicht und ähm, ja, das ist das, was mich äh, beschäftigt und was mich zur IK geholt und auch hier gehalten hat. Sehr cool, wir sind gespannt, welche Eindrücke uns du uns
0: nachher auch dann vermittelst in dem Dialog, den du eben auch gesucht hast. Und Andreas, wie schaut es bei dir aus? Wie hat es dich ans SKZ verschlagen und äh, was ist vielleicht so, ja, deine, deine bisherige Laufbahn gewesen? Du hattest schon mit Kunststoff zu tun, ne?
2: So genau, richtig.
3: Ich hole gerade <lacht> mal meinen dreiseitigen Lebenslauf vor und fange ganz oben an. Nein, natürlich nicht. Ich bin jetzt seit über neun Jahren am SKZ, war als Student davor auch schon da, habe irgendwann mal Kunststoff und Elastomertechnik studiert, hier in Würzburg an der Fachhochschule. Und ähm, ja, der Weg war relativ nah zum SKZ, deswegen habe ich da auch direkt angefangen im Bereich der Forschung in dem Themengebiet eben rund um Kunststoffmaterialien, dem Aufbereiten von Kunststoffen, also dem Kombondieren oder auch der Extrusion. Und äh, war da eben erst einige Zeit in der Forschung unterwegs und äh, seit vielen Jahren verantworte ich da jetzt eben die Bildungsthemen rund um diese genannten Themen eben Kunststoffmaterialien, wo natürlich auch immer ja, dieses, dieses Image des Kunststoffs irgendwo ein bisschen mitschwingt. Und wir haben da ganz, ganz viele Weiterbildungsangebote, ähm, wo wir eben unseren ja, Teilnehmern, unseren Gästen ähm, die verschiedenen Themen, technische Themen natürlich allen voran. Aber auch die Themen rund um die Werkstoffkunde vermitteln. Das macht sehr viel Spaß, ist sehr abwechslungsreich und von dem her, ja, bin ich, bin ich hier dann mit dabei.
2: Damit eine Ahnung hat. <lacht> <lacht> Aber fangen wir doch mal direkt mit dem Thema an, Mara. In der öffentlichen Wahrnehmung, da haben wir ja mit Kunststoffen ein ziemlich schlechtes Image. Und wenn es dann, wenn das Wörtchen Verpackung und ihr habt es im Namen dazukommt, dann gleich nochmal eine Spur schlechter. Woran liegt es eigentlich?
1: Ja, ich glaube, das Image ist schon, oder die Wahrnehmung ist schon über einige Jahre und Jahrzehnte nicht so berauschend gut, ist aber dann in den letzten Jahren noch schlechter geworden, als dann so mit den Bildern aus Asien von Meeresmüll, von den toten Meerestieren und Vögeln, irgendwie so die Konsequenzen unseres Konsums auch in unser Bewusstsein gespült wurden. Und anders als vielleicht andere Themen, die uns nicht so nachhaltig schockieren, hat es viele dazu gebracht, was verändern zu wollen, umdenken zu wollen ähm, und zu sagen, ja, vielleicht so, wie wir heute leben, das ist nicht nachhaltig, äh, die lineare Wirtschaft, also das einfach konsumieren und wegwerfen kann es nicht sein. Und ähm, ganz interessant kommt vielleicht aber noch dazu, dass wir die ganz bemerkenswerte Eigenschaft haben, zwischen Konsum und Verpackung irgendwie zu unterscheiden. Also wir konsumieren, dass mhm. das Zeug hält. Wir kaufen Sneaker, Smartphones, alles Mögliche äh, und sind damit völlig fein. Und dann gucken wir am Ende auf den Abfall und rümpfen die Nase und sagen, es geht ja irgendwie gar nicht. Das müssen wir ändern. Und ähm, da ist so, glaube ich, das wohlige Gefühl, das sich einstellt, dass ich sage, wenn ich wenigstens die Verpackung weggelassen habe oder wenn ich das doofe Plastik irgendwie vermieden habe, dann ist schon irgendwie gut. Und äh, dann kann ich, kann ich äh, ganz gut und fein weiter konsumieren, so wie ich das bisher auch schon gemacht habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, so was tun wollen, gewisser Aktivismus, durchaus positiv mit dem Wunsch nach Veränderung getrieben und dann so ein bisschen leider, wie wir feststellen müssen, das Kind mit dem Bade auskippen, ähm, weil ganz mhm. viel ganz viel Plastik-Bashing dann eingesetzt hat, also wo man dann so völlig über das Ziel hinausgeschossen ist mit der, mit der ganzen Thematik und wo sich das verselbstständigt hat und wo es für uns auch ein Stück weit schwer ist, das dann wieder einzufangen. Ne? Hat viel mit mhm. Emotionen zu tun, kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf.
2: Dann gleich mal noch eine fortführende Frage, du hattest ja auch andere Möglichkeiten, Mara, warum arbeitet man dann in so einem Bereich dann gleich auch an dich,
0: Andi, du hast ja sogar studiert. So ein bisschen nach dem Motto: Kind, warum hast du nichts Ordentliches gemacht? Ja, ich weiß nicht,
1: das geht, das geht euch ja vielleicht auch so, wenn ihr irgendwie privat auf einer Party seid und man lernt sich hm. kennen und wird gefragt: So, was machst du beruflich? Und ich sage immer: Oh, wow, das ist immer so der party an der Stelle. Wenn ich das gefragt werde, dann wird es immer so ein bisschen frostig. Ähm, ich sage: Ich arbeite für die Kunststoffverpackungsindustrie. Ich habe den beliebtesten Job. Ja, ich spreche sogar für die. Und äh, dann kommt immer die Nachfrage, ja echt dafür oder dagegen? Ich sage, nee, schon dafür. Und das echt auch aus totaler Überzeugung. Und ähm, ich glaube, das ist zum einen natürlich bei mir die kommunikative Herausforderung, ja, weil einfach da eine Wahrnehmung ist, die nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Ähm, und zum anderen auch, weil ich diese Branche kennengelernt habe vor knapp sieben Jahren. Ähm, und ich sage euch auch ganz ehrlich, wahrscheinlich würde ich das heute nicht machen, wenn sie sich nicht verändert hätte. Ja, also mhm. wenn ich nicht total überzeugt wäre, dass da was in Bewegung ist, dass das super Produkte sind, dass das ein super Material ist mit Eigenschaften, die eben kein anderes Material bieten kann, dass aber eben auch erkannt wurde, dass es nicht so weitergeht, wie wir es die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Und diese Kombination aus da ist echt was im Wandel, was positiv dazu beitragen kann, auch unsere Klimaziele zu erreichen, nachhaltiger und irgendwie verantwortungsbewusster zu leben. Und auf der anderen Seite die kommunikative Herausforderung, das Ganze eben auch in einem starken Gegenwind zu repräsentieren und zu positionieren, das macht mir echt viel Spaß.
2: Okay, langweilig wird es nicht. Dann Andy, geht es dir auch so? Bist du der Partycrasher? wenn du sagst, du kommst vom SKZ?
3: Na ja gut, vom, vom, vom SKZ ja, aber wenn man dann vom Kunststoff redet, dann ist es, genau, <lacht> wie Mara auch schon gesagt hat, so ein, so ein zweischneidiges Schwert teilweise. Ähm, teilweise ist Interesse da einfach, wenn man dann mal so ein paar Dinge vielleicht irgendwo erzählt, wie, das, wie wird das zum Beispiel eigentlich hergestellt? Das, das wissen ja viele gar nicht. Das ist dann mhm. so dieser informative äh, Touch, sage ich jetzt mal. Aber natürlich ist es dann auch schon, ja, das Plastik, das böse Plastik ist ja alles eh schlecht und so weiter und so fort. Ähm, aber ma, ja, mein Ansatz und das hat mich sicher auch so ein bisschen was ähm, zu dem Studium dann Kunststofftechnik getrieben, ähm, ist zum einen, weil ich eher so ein bisschen technisch affiner Mensch einfach bin. Das heißt, das war schon mal die Richtung irgendwo klar und ähm, dann auch in Gesprächen mit äh, Bekannten, die das eben auch studiert hatten. Ähm, hat sich das schon ein bisschen auch rauskristallisiert, dass es äh, auch einfach wichtig ist und es ist im heutigen Kontext wichtiger denn je, einfach Lösungen zu finden, also irgendwas besser zu machen und jetzt haben wir nun mal gewisse Herausforderungen in der Branche und gewisse, ähm, gewisses Image, was da jetzt irgendwo da ist. Das Image ist eine, das kann man durch technische Lösungen nicht immer gleich besser machen, aber man kann die eigentlichen Herausforderungen und Probleme, die kann man anpacken. Die kann man auch äh, mit so einem Studium und dann in der Arbeit, in in der Forschung, in der Bildung kann man Dinge auch bewegen. Und das ist halt auch was Schönes, was man, was man dann an vielen Instituten und eben auch am, am SKZ tun kann. Man kann wirklich aktiv Probleme angehen, kann da wirklich Lösungen suchen, kann Dinge verbessern. Und das ist sowas, wo ich äh, ja, wo ich heute denke, ja, es ist wirklich mal eine gute Entscheidung, ähm, weil es sind Herausforderungen da. Aber es sind genauso auch ganz, ganz viele innovative Wege, die dann auch zu einer Verbesserung führen. Und das ist einfach eine schöne Sache.
0: Jetzt switche ich noch mal rüber zu dir, ähm, Mara. Und zwar habt ihr vom IK und ich verbessere mich übrigens gleich, weil ich habe zu Beginn gesagt, der IK Industrieverband Kunststoffverpackungen ist natürlich Blödsinn. Es ist die IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen. Also sorry, ich korrigiere mich natürlich auch gleich ordentlich, wie, wie sich das gehört. Äh, jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage. Ihr wolltet besonders mit der jungen Generation in Kontakt und in den Dialog treten. Schon mal super Idee. Ich glaube, da kann der Andreas dann nachher im Nachgang auch noch mal was erzählen. Das tun wir auch am SKZ. Jetzt hattet ihr aber die zündende Idee. Ihr reagiert auf die Banner zum Beispiel der Fridays for Future Demos. Wie kam es denn dazu? Habt ihr euch eingeschleust? Wart ihr war war einfach interessiert oder wart ihr vielleicht auch selber mit mal auf, auf, auf einer Demo mit dabei?
1: Ja, habe ich auch schon erlebt über die Kinder, aber wir sind natürlich nicht gleich so kalt gestartet. Das ist nicht die Zielgruppe, die wir uns als allererstes gesucht haben. Wir haben uns ähm, vor drei Jahren für eine etwas aktivere, äh, vor allem proaktivere Öffentlichkeitsarbeit entschieden. Anders als man das vielleicht bei einem Verband so erwarten würde. Ja, ob eine Vereinigung oder Verband ist egal. Wir hören da auf alles. Also kein Problem mit dem <lacht> <lacht> eingänglichen äh, Versprecher. Ähm, wir haben halt erst angefangen zu versachlichen. Wir haben den Newsroom Kunststoffverpackungen ins Leben gerufen, haben erstmal so in der eigenen Blase Dinge ausprobiert, geguckt, ob wir damit ankommen, haben dann gesehen, ach Mensch, der von vielen erwartete, auch bei uns in der mittelständischen geprägten Industrie erwartete, Shitstorm zu Kunststoff, der blieb irgendwie aus. Dann haben wir uns immer ein bisschen weiter rausgetraut, Social Media, ein bisschen mehr Dialog, breitere Zielgruppen, bis hin also wirklich zum, zum Endverbraucher, zu den Konsumenten und Konsumentinnen. Und äh, wir sind sowieso ständig in Kontakt mit NGOs, ja, ob es nun der NABU ist oder der WWF und ähm, in, in Teilen auch noch ein paar andere dabei. Also da sind keine Berührungsängste in dem Sinne, sondern äh, wir brauchen im Grunde die für das Thema, genauso wie die uns brauchen im Dialog. Ähm, aber wir haben uns schon gedacht, okay, es gibt so viele Vorurteile und äh, falsche Fakten und so viele Emotionen. Da müssen wir darauf antworten. Und dann haben wir einen Agenturpartner. Ähm, Achtung, Werbeblock, Fink und Fuchs, ja, die mit denen wir auch schon seit drei Jahren zusammenarbeiten. Und die nenne ich, weil die die Idee hatten. Die haben eben auch junge Leute im Team ähm, anders. Und ich hoffe, da trete ich auch niemandem zu nahe, inklusive den eigenen Kollegen. Im Verband ist jetzt auch nicht unbedingt die Generation 20 Jahre aufwärts vertreten. Also wir brauchen schon Impulse auch von außen. Und äh, die hatten die Idee und wir haben sofort gesagt, als sie vorgestellt wurde, mega. Echte Plakate, echte, ich sage mal in Anführungsstrichen, Vorwürfe. Wir nehmen die auf. Das ist das, was die Leute da draußen beschäftigt an unseren Produkten und an unserem Material. Ähm, aber wir würden gerne darauf mal antworten. Und zwar nicht in so einer wohl gar nicht äh, Mentalität, sondern einfach, okay, wir nehmen das auf. Deswegen haben wir manchmal auch sehr zustimmend geantwortet. Oder aber, nee, sehen wir eigentlich ganz anders. Weil es hat sich schon ganz viel getan, von dem ihr da draußen vielleicht auch gar nichts wisst. Und das möchten wir euch gerne erzählen.
0: Also, wie gesagt, Alex, finden wir beide oder fanden wir beide von Anfang an eine mega coole Idee, ähm, super klasse. Wir werden auch im Nachgang dann nochmal mal ein paar ähm, äh, Wortfetzen äh, euch entgegenschmeißen, äh, auf die ihr dann gerne reagieren dürft. Ich habe es aber schon mal kurz angeteasert. Andreas, ich erinnere mich zum Beispiel an einen unserer Kollegen aus dem SKZ, Matthias Ruckdeschel mit Namen, der da ja durchaus auch aktiv ist und der auch immer guckt, gemeinsam ähm, mit dir natürlich auch. Wo, wo können wir bei den jungen Leuten einfach ansetzen? Was treibt die um? Wie, wie können wir uns einbringen? Wo können wir vielleicht auch mit Vorurteilen aufräumen?
3: Ja, das, das ist, ein, ist ein spannendes Thema generell, weil Mara hat es vorhin ja auch schon gesagt: Es ist ja viel mit Emotionalität einfach verbunden. Also, so quasi, bist du nicht dafür, bist du dagegen, und bist du dagegen, bist du nicht dafür. Aber es gibt ganz, ganz viel dazwischen. Und bei den, bei den wirklich kleineren Kindern, sage ich jetzt mal, weil mit denen haben wir auch teilweise dann schon Kontakt mit Schulklassen, die so im äh, ja, vierte Klasse, fünfte, sechste, siebte Klasse, die ja teilweise zum Beispiel auch ans SKZ kommen, zu einem Schülerlabor, wo man sich das Ganze auch mal anschauen kann die Kunststoffwelt mal einen Tag erleben kann, aber wir gehen wirklich auch aktiv in, in Klassen zum Beispiel und eben der, der Kollege Matthias Ruckdeschl von mir ist da eben auch häufig unterwegs und dann geht es wirklich um absolute Basics und da zeigt sich dann auch, dass, dass gerade die, die Kinder, die sind da gar nicht irgendwo dagegen, viel sind dann natürlich irgendwo geprägt, vielleicht auch von den Erfahrungen, von dem Reden, was die Eltern vielleicht auch für Meinungen haben, aber die sind von Haus aus erstmal offen. Und da kommen man natürlich dann auch zu einem anderen Thema, Stichwort Fachkräftemangel, aber das ist ja was anderes. Aber das Schöne ist einfach, man merkt, dass sie das wirklich auch aufsaugen, dass sie da begeistert sind und das gar nicht mal irgendwie negativ jetzt irgendwo auch gleich, ähm, ja, ablegen quasi das ganze Thema Kunststoffe, sondern die sind interessiert und haben da wirklich Interesse dran. Und da ist es einfach wichtig, einen Bezug auch einfach mal zu schaffen. Also wirklich auch mal die, äh, die Verbindung, dass sie sehen können, was passiert da eigentlich? Wie wird das und jenes? Wie wird eine Tüte hergestellt? Wie, wie kann ich irgendein kleines Thermoformteil herstellen? Das sind alles Dinge, die können die Klassen, die Kinder äh, auch bei uns irgendwo sehen. Und das schafft auch schon mal eine gewisse Verbindung. Die ist ganz wichtig. Und dann gibt es natürlich klar, ähm, Generation Fridays For Future, die sind von Haus aus eher schon ein bisschen älter, ähm, Teenager, aber auch eben in die 20er, vielleicht auch noch weiter äh, rein, wir haben ja auch noch ein Future, ich zähle mich auch noch zu den Leuten, die ein Future haben, also von dem her will ich ja auch, dass <lacht> es besser wird. Ähm, und da ist es natürlich dann wirklich, man muss die Leute dann also aus meiner Sicht, man muss sie nicht, darf sie nicht überzeugen nach dem Motto, nein, das ist alles Quatsch, was ihr da erzählt, sondern es ist einfach wichtig, in den Dialog zu treten und dann wirklich faktenbasiert einfach mal mit ein paar Dingen einfach vielleicht mal aufzuräumen oder ein paar Denkanstöße auch zu geben. Und da ist es wirklich ein super Beispiel mit den Reaktionen eben auf die verschiedenen Argumente, ähm, die das IK da eben macht. Und äh, das ist ein, ein Ansatz, aber es gibt ganz, ganz viele. Und wichtig ist einfach immer, man muss wirklich in den Dialog treten. Man darf da nicht irgendwelche Fronten aufbauen, weil das ist, glaube ich, am Ende was, was keinem dann irgendwo nützt.
2: Absolut. Ich bin nur damals, muss ich ehrlich sagen, bei Maras Vortrag, ich bin kurz erschrocken, weil ihr tatsächlich Plastik sagt. Das ist so, wenn man hier länger arbeitet, da grausen sich einem schon so die Nackenhaare. Aber andererseits, so, so kennt es jemand, der keine Berührung mit dem Thema hat.
1: Absolut, ja, ich sehe auch immer... Ja, ich sehe auch immer erschrockene Gesichter, wenn ich das bei uns mache. Also wir gehen jetzt ja nicht so weit und nennen uns irgendwie Industrievereinigung Plastikverpackung. Das machen wir nicht. Aber wir benutzen es halt schon, einfach weil es alle anderen auch tun. Und wir wollen ja mit allen anderen da draußen reden. Wir wollen uns ja nicht nur untereinander okay. unterhalten. Hier das SKZ mit der IK, das ist sehr schön. Das macht auch viel Spaß. Und wir gehen mit Erkenntnis raus, aber wir würden es ja schon gerne ein bisschen breiter äh, in die Öffentlichkeit bringen. Und da wir unheimlich viel ähm, online Kommunikation betreiben und es da auf die Suchworte und äh, die Suchmaschinenoptimierung und all diese Themen anbelangt und die Leute da eben über Plastik reden, macht es überhaupt gar keinen Sinn, äh, wenn wir immer verzweifelt versuchen, von der Kunststofftragetasche zu sprechen, während der Rest über die Plastiktüte redet. Also dann kommen wir nicht zusammen. Und dementsprechend gucken wir immer so ein bisschen, mit wem reden wir, wo reden wir und äh, bauen dann gewisse Berührungsängste gegenüber diesem Wort einfach auch ab. Ich benutze es teilweise jetzt auch einfach immer schon privat. Ich finde es nicht schlimm. Es ist kein schlechtes Wort. Und vielleicht gelingt es uns ja einfach, wenn wir beharrlich dranbleiben, das doch noch ein Stück weit positiver aufzuladen. Also Kunststoff und Plastik, ich finde, es geht beides.
3: Das Interessante ist ja, dass wirklich Plastik an sich war ja nicht irgendwo ein negatives Wort. Ne? Es ist halt einfach nur daraus entstanden, dass eben dieses negative Image oder beziehungsweise das Image allgemein eben da so ein bisschen immer mehr in den Schatten gekommen ist. Das heißt, es stimmt schon, das Wort Plastik an sich, ähm, ich bin zwar auch einer, muss ich ehrlich zugeben, äh, wenn dann irgendwo im privaten Umfeld irgendjemand Plastik sagt, dann äh, komme ich gleich äh, reflexartig äh, mit Kunststoff um die Ecke. Ähm, aber das ist natürlich eher auch so ein Running Gag und ich sehe es genauso. Also äh, Plastik ist das gleiche wie Kunststoff und äh, je nachdem, mit wem man redet, äh, kann man auch beides verwenden.
2: Jetzt hat es euch der Matthias ja vorhin schon angedroht. Wir haben natürlich ein paar Plakattexte. Ähm, die auch beantwortet worden sind vom äh, IK. Da würden wir aber gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen. Also ich fange mal an mit dem Ersten. Wie wäre es mal mit Recycling?
1: Ja, absolut. Äh, das ist das Riesenthema eigentlich. Wenn wir über Verpackung sprechen und Kunststoffverpackung sprechen, sprechen wir eigentlich automatisch immer über das Recycling. Und wir müssen schon vorbereiten, wieder ein neues Plakat, nämlich Recycling ist Lüge. Ja, das, was wir jetzt ja, ja. Äh, vor kurzem in der ARD-Doku gesehen haben. Ähm, ja, Recycling ist im Grunde die Zukunft, die Gegenwart und die Zukunft und es führt kein Weg drum herum. Es hat verschiedene Gründe und wir sagen einfach, ja, wir sind genau der gleichen Ansicht, aber wir sind tatsächlich auch schon ein Stück weiter, als die meisten wissen. Also was den Einsatz von Rezyklat angeht, bei weitem nicht da, wo wir sein könnten und auch sein wollen. Bei der Recyclingfähigkeit schon um einiges mehr. Also unsere Haushaltsverpackungen heute aus Kunststoff äh, sind schon zu 81 Prozent Recyclingfähig. Da sind wir auf dem super Weg. Ähm, auch Materialien oder Zusammensetzungen, die in der Vergangenheit nicht funktioniert haben fürs Recycling, verändern sich mittlerweile einfach, weil klar ist, nicht recyclingfähige Verpackungen, das wird einfach zukünftig auch keinen Markt mehr haben. Ja, das, äh, das kommt nicht gut an, das muss super gut begründet sein von den Eigenschaften her, aber ansonsten ist nicht recyclingfähig ähm, nicht mehr die Zukunft. Und äh, das haben wir versucht, ganz kurz zu sagen, ja, finden wir auch, sind wir auf dem Weg sind wir bei weitem noch nicht da, wo wir sein wollen, aber wir sind schon ein Stück weit unterwegs und können uns mit den einzelnen Etappenzielen auch durchaus schon sehen
3: lassen. Ich meine, ich habe natürlich jetzt die, die Blickweise ähm, des SKZs auf, auf die Industrie und da merke ich einfach im Gespräch mit, mit Teilnehmern, im Gespräch mit Kunden und auch aus meiner Zeit in der Forschung ist es einfach äh, wahnsinnig viel, was da im Recycling einfach los ist und was da wirklich auch passiert. Also äh, von wegen, wie wäre es mal mit Recycling? Ja, äh, machen wir und da gebe ich wirklich komplett 100 Prozent Recht. Ähm, da wird wahnsinnig viel getan. Also es fängt eben an, äh, auch am SKZ, in der Prüfung, in der Bildung, in der Forschung. Überall ist das Thema Recycling gerade äh, eigentlich überall mit dabei. Man spricht ja immer so von Trendthemen. Ähm, manche sind wirklich auch nachhaltig im eigentlichen Sinne des Wortes. Das heißt, der Trend wird dann auch wirklich so weiter, dass er dann auch umgesetzt wird. Ähm, das ist ja auch nicht immer der Fall, aber gerade beim Recycling ist es wirklich so. Und ich äh, merkte, da, dass da von, von Industrieseiten, von Anfragen, äh, Kundenprojekten, es wird wahnsinnig viel, das ist wirklich sehr viel, auch in den öffentlich geförderten Projekten, wo immer das Thema Recycling irgendwo mit in der Überschrift mit dabei ist, weil es einfach äh, allen bewusst ist, wirklich auch, äh, dass sich da was ändern muss. Und zum einen ist es der eigene Antrieb natürlich, und äh, aber zum anderen natürlich auch, es gibt ja gewisse Bestimmungen, Regularien, klar, äh, die die Zeichnen eine ganz, ganz klare Autobahn quasi vor. Die ist links und rechts beplankt. Bis zu gewissen Jahreszahlen müssen so und so viele äh, Dinge eben erreicht werden an Recyclingmaterialien oder an Einsatz von Recyclingmaterialien. Das heißt, wir, wir müssen, also wir müssen wirklich schauen, dass wir diesen Weg auch in die richtige Richtung einschlagen. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, und nur mal, nur mal ein Beispiel. Ähm, ja wo wir wirklich auch ganz, ganz viele Materialentwicklungsprojekte haben, wo eigentlich wirklich darum geht, ähm, Alternativmaterialien auch zu suchen, zum Beispiel dann eben, die auch besser recycelt werden können, ähm, um da wirklich auch bestehende Materialsysteme zu ersetzen. Ähm, genauso haben wir auch in der Bildung dann wirklich äh, Recyclingangebote und Kurse, die sich ganz spezifisch nur mit diesem Thema, mit der Verfahrenstechnik, mit den Themen außenrum, Möglichkeiten, Grenzen auseinandersetzt, dass man wirklich die ganze Bandbreite, der verschiedenen Möglichkeiten auch kommuniziert und wirklich auch jeder davon profitieren kann, um das für sein Unternehmen dann eben auch zu leben.
0: Plakat Nummer zwei, Marat, du startest Ö, Plastik ist voll uncool.
1: Ja, tatsächlich. Das ist so tatsächlich so das Gängigste. Ne? Niemand würde auf die Idee kommen und sagen, das ist ein cooles Material, da traut sich keiner raus. Nee, finden wir natürlich nicht. Ja, also weder die Hersteller noch äh, hier die Kolleginnen und Kollegen im Verband, die wir tagtäglich uns damit auseinandersetzen. Ähm, das liegt aber daran, glaube ich, dass sich die Wenigsten auch so wirklich bewusst darüber sind, wie oft Kunststoff bei Ihnen im Alltag zum Einsatz kommt und was Kunststoff dann eigentlich tut. Ich sagte es ja irgendwie schon, dass es meistens wird es wahrgenommen, wenn es nicht mehr benutzt wird. Also über die Funktion als Verpackung und dass das Lebensmittel schützt und das weniger verdirbt. Äh, da wird gar nicht so viel nachgedacht, äh, wenn man dann am Ende irgendwie die gebrauchte Käseverpackung in der Hand hält und die dann in den gelben Sack wirft und sagt, oh, ist aber echt viel. Ähm, sondern ähm, es sind verschiedene Alltagsgegenstände vom Smartphone über den PC, aber auch zur, äh, zum Elektroauto und sei es die erneuerbaren Energien. All diese Thematiken müssen wir doch echt feststellen. Ähm, mit den sieben Milliarden Menschen auf dem Planeten und den Herausforderungen, die wir haben, die könnten wir ohne dieses Material überhaupt nicht bewältigen. Und sich das mal bewusst zu machen und jetzt vielleicht auch mal ein Stück weit mal sich zu entfernen, nur so von der Verpackung und einfach mal ein bisschen breiter. Äh, drauf zu sehen, wo benutzen wir das Material, wo ist es für uns von Vorteil und wo muss ich vielleicht auch mal in gewisser Weise meinen Scheuklappen links und rechts ablegen. Ähm, das bringt dann schon zutage, dass äh, Kunststoff oder Plastik eigentlich ein ziemlich saucooles Material ist, ähm, wenn wir wissen, verantwortungsvoll und gut damit umzugehen. Ja? Und das versuchen wir eben rüberzubringen, einfach um zu zeigen, wo haben wir das Material im Einsatz, wo sollten wir es mal auch mal ein bisschen mehr wertschätzen. Und wo tun wir es vielleicht noch nicht ausreichend und müssen unser Verhalten dann dementsprechend auch ändern.
2: Jetzt bin ich aber mal richtig fies und frage so, kann man Verpackungen nicht besser aus Papier machen oder Flaschen aus Glas?
1: Ist doch viel ökologischer. Die Frage geht auch an mich, gell? Ja. <lacht> ja. Und weißt du, was ich dir da darauf antworte? Ja, das kann man bestimmt in bestimmten Fällen. Ja, Es gibt Anwendungen, da sagt sogar die Industrievereinigung Kunststoffverpackung, ja, macht es doch aus Glas Ja, oder aus Papier ja. und Pappe. Äh, bitte nicht in Verbunden, das wäre doch so ein frommer Wunsch. Ja. Fangt jetzt nicht an, das Papier und Pappe zu benutzen, das mit Kunststoff zu kaschieren, zu lackieren, um da so ein bisschen Eigenschaften zu imitieren, die das Material an sich nicht hat. Ja, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt äh, Recycling wäre doch mal schön. Ja, das wird mhm. dann aber schwierig mit diesen verbunden. Also ja, das hat alles seine Berechtigung. Es ist eben nur wichtig, dass wir das auch anerkennen und über Ökobilanzen reden und dass da Leute sich drüber unterhalten, die vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung eben haben von der ganzen Nachhaltigkeits- und CO2-Thematik und was da alles so zum Tragen kommt. Denn bei allem, bei aller Liebe auch für Glas in, in seinen Anwendungen, das schmilzt nun mal nicht im Backofen. Ja, also muss klar sein, dass wir sprechen von echt viel Energie. Das wissen die meisten, die da zum Einsatz kommt. Papier- und Pappverpackungen wachsen auch nicht auf Bäumen. Die wollen auch produziert und vorbehandelt werden. und Beim Kunststoff ist es ähnlich. Ja? Also da müssen wir auch die Gesamtökobilanz dann betrachten. Aber es gibt nun mal eine ganze Reihe von Bereichen, gerade im Lebensmittelbereich, wo wir es frisch halten wollen, wo wir Sauerstoffkontakt haben, wo wir Feuchtigkeit raushalten wollen. Äh, da gibt es keine Alternative zum Kunststoff. Ja. Ähm, das kann man mit Papier und Glas einfach nicht machen und auch nicht in dieser Leichtigkeit und Flexibilität. Denn äh, Wir neigen dazu, ja doch durchaus noch gewisse Marketingaspekte auch mit Verpackungen zu erfüllen. Das bedeutet, dass bestimmte Gläser, Flaschen auch noch weite Distanzen durchs ganze Land äh, hinter sich bringen müssen. Dann haben wir CO2-Emissionen, die schon nicht mehr im Verhältnis stehen durch den Treibstoffverbrauch und so weiter. Das ist super komplex. Also ist nicht immer so ganz einfach darauf zu antworten, aber einfach zu sagen: jedes Produkt hat eine bestimmte Anforderung und will entweder verpackt werden oder auch nicht, ist auch eine Option, ne? unverpackt. Und das kann mal Papier sein, das kann mal Glas sein, das kann auch mal Alu sein, aber es kann eben auch ganz oft Kunststoff sein. Da muss man entspannt mit umgehen.
0: Andreas, warum ist dein Kunststoff cool und nicht voll uncool?
3: Ich wollte jetzt den Joker ziehen. Ich schließe mich meiner Vorrednerin zu 100 Prozent an. <lacht> äh, nein, es ist natürlich äh, alles, alles richtig. Und ich meine, aktuelles Beispiel, wir sind jetzt durch eine lange Corona-Zeit gegangen und hoffen, dass sie nicht wieder bumerangmäßig nochmal weiter uns beschäftigt. Äh, aber wenn man sich da einfach mal die ganzen, ja, ganzen Themen rund um den Kunststoff anschaut, was da alles aus Kunststoff ist, was uns dazu auch hilft. Ich meine, angefangen vom Schnelltest über Kanülen, Schläuche, alles Mögliche im allgemeinen im Medizinbereich, äh, was uns einfach hilft zu leben. Das dürfen wir auch mal nicht vergessen. Das ist nur so ein, ein Leuchtbeispiel natürlich, ähm, was jetzt tatsächlich ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung wieder so ein bisschen ähm, vielleicht auch mal den einen oder anderen dazu gebracht hat, ein bisschen drüber nachzudenken, äh, wie denn der Kunststoff eigentlich auch so ja, was man davon halten kann. Und äh, natürlich gibt es immer die, die kann man auch gar nicht überzeugen, das will man ja auch gar nicht, aber man will einfach nur irgendwo natürlich über, über Fakten reden und natürlich nicht über irgendwelche, ja das Wort Lüge, viel vorhin mal, äh, das, man muss immer einfach schauen, dass man alle Seiten und alle Möglichkeiten vor allen Dingen auch sich irgendwo offen hält und ähm, gerade Thema Glas und, und äh, Papier, klar, da wird natürlich auch teil viel Schindluder getrieben, äh, wo so ein bisschen was äh, gemacht werden soll oder irgendeine Eigenschaft hervorgerufen werden soll, die einfach gar nicht da ist. Oder dann wird halt irgendwas aus Papier gemacht und trotzdem ist sie aber mit Kunststoff irgendwo beschichtet und fürs Recycling genauso wenig äh, oder fürs irgendwelche anderen Dinge geeignet wie vorher auch. Also da muss man immer so ein bisschen, bisschen aufpassen, dass man sich da nicht äh, verzettelt. Aber ähm, von dem her auch bei mir ist Plastik cool oder Kunststoff cool, ähm, weil wir einfach diese wahnsinnig vielen Möglichkeiten haben. Und das geht einfach nicht mit einem anderen Material. Diese Bandbreite einfach an Möglichkeiten.
2: Dann nächstes Plakat. Plastik ist voll 90er. Also ich bin auch in den 80ern geboren, deswegen trifft es mich nicht so.
0: Ja, aber ich, aber ich bin 89 geboren und das, das ist, also es kratzt jetzt gerade schon im Ansatz an mir, wenn ich ehrlich
2: bin. <lacht> ähm, Mara, was sagst du dazu?
0: Ja. 90er oder? <lacht>
1: Ich hülle mich in Schweigen. Nein, Ich glaube, in den, in den 90ern war ich da schon fast Teenager, muss ich sagen. Ja, ich fand die äh, ziemlich cool. Aber wir reden ja nicht über Musik, wir reden ja über Kunststoff. Von daher ähm, kriegen wir die Kurve vielleicht noch. Das ist total lustig. Wir haben das bei Facebook äh, ganz viel äh, genutzt als Anzeigenmotiv. Gerade dieses Plastik ist von 90er und das ist irgendwie durch die Decke gegangen. Die Leute haben da total drauf reagiert, einfach weil, okay. glaube ich, diese 90er-Thematik sie so getriggert hat. Das war ganz spannend. Also insgesamt funktioniert das bei Facebook sehr gut von den von den Reaktionen und Interaktionen her. Also das, ist, das sind so Motive. Das schaffen wir mit unseren normalen Postings in der Form nicht. Also von daher scheinen wir da mit einen Nerv zu treffen und mit den 90ern erst recht. Ich glaube, es ist einfach so, dass wir ganz oft, in der Industrie hier den Eindruck haben, wir führen die Diskussion immer noch verhaftet in den 90ern. Wir erleben das manchmal mit Einweg und Mehrweg, ja, da hat sich so wahnsinnig viel getan in den letzten 30 Jahren. Und trotzdem sind die Argumente noch aus den 90ern. Also sagen wir, nein, die Argumente mögen aus den 90ern sein. Aber das, was wir heute an Realität haben, hat sich echt wahnsinnig weiterentwickelt. Und das ist das, was wir dann zeigen wollen. Also Stichwort Recyclingfähigkeit, Rezyklateinsatz. Sich ja damit auch ein Stück weit freier machen von den, von den Rohstoffversorgungen, die wir nun auch mühsam ähm, importieren müssen in vielen Bereichen. Also das, das Plastik oder der Kunststoff in der Wahrnehmung aus den 90ern ist nicht mehr das von 2022 und das ist ja auch die, die stille Hoffnung, die wir dabei haben und auch die begründete, auch der Kunststoff von 2030 und 35 wird wieder ein anderer sein. Das ist noch ein super junges Material. Wir haben gesehen, was damit alles möglich ist, welche Innovationen auch in kurzen Zeiträumen möglich sind. Was gestern nicht recyclingfähig war, kann heute schon recycelt werden. Es wird immer weniger Material verwendet. Das ist eine Studie, die wir kürzlich rausgebracht haben. Wie viele Millionen Tonnen Material wir eingespart haben, einfach weil die Verpackungen immer dünner geworden sind. Um, und immer effizienter. Also, das ist ein Argument oder das ist irgendwie eine Wahrnehmung aus der Mottenkiste. Und um, da wollen wir einfach zeigen, da ist die Reise schon ein Stück weit weitergegangen.
2: Andi, was sagst du? Zukunftswerkstoff ER90, eigentlich sind Kunststoffe, du bist ja Fachmann, schon viel älter, aber es ist ein Werkstoff, der sich ständig weiterentwickelt hat, richtig?
3: Ja, richtig. Also wir, wir zeigen da immer so eine, so eine Zeitschiene, die es dann eben auch äh, möglich macht, so ein bisschen zuzuordnen, wann sind die ersten Kunststoffe dann eben entstanden, wann welche weiterentwickelt wurden ähm, und da ist Wahnsinn, wie schnell das dann auch alles ging und gerade viel das Stichwort junger Werkstoff. Ja, das ist so. Ähm, also Ganz früher fangen wir jetzt nicht an, aber irgendwo so wirklich die technischen Kunststoffe, die dann in den, Neu äh, in den äh, ja, im letzten Jahrhundert quasi, Mitte des letzten Jahrhunderts vor allen Dingen, dann so entwickelt, synthetisiert wurden. Äh, und es geht ja eben immer weiter. Also ähm, wir, wir kommen ja dann von, von auch Biokunststoffen, die ja auch ihre Daseinsberechtigung haben und wo auch ganz, ganz viel gute und wirklich ähm, zukunftsweisende Dinge auch passieren die werden immer weiterentwickelt. Und das ist ja eben gerade dieser riesen Vorteil, den wir haben, dass wir wirklich ein Material vorliegen haben. Das kann ich in alle Richtungen, in nahezu alle Richtungen, ob, ob hart oder, oder steif, äh, ja, durchsichtig, nicht durchsichtig, ähm, elastisch, spröde, wie auch immer, wie ich es gerade eben brauche, kann ich das eben anpassen. Da haben wir unser, unsere chemischen Pülverlein und Zauberkisten, äh, die dann unsere wilden Chemiker da alle reinschmeißen. Aber das funktioniert und es wird auch in Zukunft noch so sein. Und als, äh, von wegen Zukunftswerkstoff, als ich in meinem Studium angefangen habe, da gibt es so Informationsbroschüren, wo dann alles drinsteht, da steht oder stand damals auch schon drin, ja Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft. Und das würde ich eigentlich heutzutage immer noch zu 100 Prozent unterschreiben, weil wir einfach keinen anderen Werkstoff haben, mit dem wir diese Bandbreite irgendwo hinbekommen. Äh, das sind immer... Dinge, wo andere Werkstoffe auch funktionieren, wo die sicher in Anführungszeichen äh, eine äh, Nebeneinanderher-Möglichkeit ergeben würden oder eben eine ähm, Alternative wären, aber es gibt ganz, ganz viele Anwendungen, da ist es einfach zu schwierig, da ist der Kunststoff wirklich ähm, der optimale Kandidat.
0: Kommen wir zum letzten Plakat, äh, Achtung, das letzte Wort ist äh, klingt identisch, ist aber äh, vielleicht doppeldeutig gemeint, kein Plastik mehr. Kein Plastik mehr. Ja, genau. Bei eh mehr. Ja, mehr.
1: Ja, wir ja, haben es ja. verstanden, Aber, Matthias. Sehr <lacht> gut. <lacht> Danke, sehr eindruckvoll. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt auch das Bild dazu hätten.
0: Ne?
1: Um, ja,
2: das, also, das ist echt das schwierig ist über Audio. Ja.
1: Das ist echt so, das ist natürlich das emotionalste Thema einfach, ne? Das Meer. Und irgendwie, ich komme selber aus dem Norden, von der Küste, irgendwie Meer, sauber, Erholung, Entspannung, Natur genießen. Und dann im Gegensatz diese Bilder äh, von verschmutzten Stränden, wo man im Grunde schon kein Sandkorn und eigentlich auch kein Wasser mehr sieht, das ist ja das, was die Leute so besonders beschäftigt. Was tun wir eigentlich unserem Planeten an? Und das ist nicht nur eine. Eine Kunststofffrage, das ist einfach eine Abfallfrage. Und wie wir Menschen mit Ressourcen umgehen. Zum einen natürlich in Ländern, die manchmal gar keine andere Chance haben und auch ganz andere Sorgen als unsere Recycling-Thematiken. Aber eben auch wir selber hier vor Ort in Deutschland, die wir eigentlich eine, eine ganz gute Abfallinfrastruktur haben und trotzdem manchmal nicht in der Lage sind, unsere Abfälle aus der Umwelt rauszuhalten. Also das ist so ein, so ein besonderer Vorwurf, wo wir einfach auch sagen müssen, Die kriegen wir auch nicht geheilt. Ja? Da können wir nur sagen, ja, ihr habt total recht, da ist richtig viel Mist in der Welt und das müssen wir beheben. Das kann nicht so bleiben, wie es ist. Aber es gibt eben nicht die eine Lösung für alles und wir können nicht den Schalter umlegen und dann ist alles gut. Und es ist vor allen Dingen auch nicht alles gut, wenn wir einfach sagen, ja, dann verzichten wir halt auf den Kunststoff. Ja, dann wird es halt verboten und dann benutzen wir es nicht mehr und dann ist irgendwie schon alles gut. Nee, ist es nicht. Ja, Aber es muss klar sein, wir haben unsere Grenzen. Wir sehen das auch. Also hier arbeiten Menschen auch in dieser Industrie, denen das nicht irgendwie egal ist und irgendwie ähm, total an uns vorbeigeht, ähm, sondern wir haben das erkannt. Wir tun das, was uns möglich ist, um Verpackungen im Kreislauf zu halten. Äh, wir tun das, was uns möglich ist, was Aufklärung bedeutet, was verantwortungsvollen Umgang angeht, dass wir auch Geld dafür ausgeben, diese Informationen breiter zu streuen also, dass wir das nicht immer nur als, als warme Worte irgendwo mal versuchen unterzubringen, um zu zeigen, dass uns das ernst ist. Ähm, aber ja, wir müssen unsere Abfälle aus den Meeren raushalten und wir müssen das zusammentun, vor allen Dingen auch mit denen, die unsere Verpackungen, sage ich jetzt mal, verwenden, die sie über den ganzen Globus schicken, die überall dort zum Einsatz kommen ähm, und dürfen nicht beim Lebensende einer Verpackung aufhören, über sie nachzudenken.
0: Andi? Wie ist es bei dir? Du kommst gerade frisch aus dem Urlaub, du warst an einem See, sagst du jetzt, naja, wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr, um mal in dem Wortwitz <lacht> drin zu bleiben.
3: Wie, wie lange hast du jetzt gebraucht,
0: um den zusammen Tatsächlich kam der erstaunlich fix in meinen Kopf rein. <lacht> Für so Wortspiele braucht er nicht lang.
3: <lacht> ja, ja, genau, richtig. Nee, also, ähm, ja, das, das ist natürlich... Wir lachen da jetzt zwar, aber das ist natürlich wirklich ein riesen, riesen Thema, ähm, das, das, das merken wir auch an allen Stellen ähm, in der Forschung, dass da wirklich ganz, ganz viele Projekte auch laufen, ähm, die, die sich mit diesem ganzen Kreislaufdenken einfach ähm, beschäftigen. Und äh, ja, wir, wir können da jetzt als, als Kunststoffindustrie, sage ich jetzt mal, wir können das nicht irgendwie von heute auf morgen abstellen. Ähm, man muss natürlich schauen. Das ist, ja, das ist ja ein weltweites Problem. Ich meine, wir in Deutschland, wir haben viele gute geschlossene Kreisläufe. Da ist wirklich ähm, schon viel, viel Pioniersarbeit äh, gelaufen und es läuft auch an vielen Stellen sehr, sehr gut. Ähm, aber es gibt ja trotzdem noch immer Optimierungsbedarf. Und äh, dann gibt es ja zum Beispiel Initiativen wie Zero Pellet Loss zum Beispiel, ähm, wo dann einfach auch in der Industrie, Kunststoffindustrie, darauf geachtet wird, dass da wirklich keine Granulatverluste irgendwo beim Verladen, auch in der Produktion oder sonst wo entstehen, weil dieses Thema, ähm, ja kein Plastik mehr, da geht ja auch immer das Thema Mikroplastik mit einher. Das ist natürlich auch ein, ein riesen, riesen Thema. Ähm da muss man immer so ein bisschen differenzieren einfach, dass man da nicht ganz schnell auf den Richter kommt. Ja, das ist ja alles nur durch den Kunststoff, sondern es sind ganz viele gesellschaftlichen Dinge einfach. Wie gesagt, Europa würde ich noch behaupten, sind wir wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg, aber wir müssen natürlich auch schauen, dass es woanders genauso wird. Und das ist auch eine ganz, ganz große Aufgabe und das sind auch viele NGOs, das sind auch also deutsche NGOs, aber auch allgemein weltweit sind da dabei. Das sind wir auch in diversen äh, Projekten mit involviert, wo es dann eben darum geht, zum Beispiel die ganzen Kreisläufe überhaupt mal aufzubauen, äh, in, in, in Nepal, in Ghana, wo auch immer, dass man überhaupt mal ähm, das Bewusstsein quasi auch wirklich einfach schafft. Wo, woher soll es denn auch kommen? Ähm, man muss sich die ganzen Verhältnisse vor Ort ja dann irgendwo mal anschauen. Man muss da wirklich ganz, ganz viel unterstützen. Und da sind wir, wie gesagt, auch mit dabei, ähm, dass wir, dass wir da wirklich was voranbringen, dass wir überhaupt erstmal die, die Leute sensibilisieren oder die Leute sensibilisiert werden, ähm, dass, dass ich den Müll da nicht einfach in der Barriere irgendwo liegen lassen kann. Was hat es für Auswirkungen? Das wirklich mal ähm, eben weiter vermitteln und dann irgendwie auch weitermachen und äh, von, von Müllsammlungen. Da das sind wahnsinnige Aktionen, wie dann äh, ein Beispiel zum Beispiel aus Nepal, Klostergemeinschaft, die dann angefangen hat vor ein paar Jahren jetzt, ähm, wirklich einfach, die gehen raus und alle ja, 100 Mönche, sage ich jetzt mal, sammeln da dann irgendwo täglich den Müll ein und den Kunststoffmüll auch ähm, und uns sammeln den, bringen den an, an Sammelstellen, der wird dann auch weiterverwertet und das sind alles so, so Themen, das, dass, ja, man könnte dann meinen, von dem schönen Europa aus ist es vielleicht so ein bisschen, man schaut da, dass es denen dann auch mal gut geht, aber das ist wirklich eine weltweite Anstrengung, die wir da einfach machen müssen, ähm, damit wir diese Themen voranbringen, weil ähm, wie wir alle wissen, ist es ja was, wenn es dort nicht funktioniert, kommt es als Bumerang zu uns genauso zurück, durch was und welche Auswirkungen auch immer. Also deswegen, ähm, dieses Thema ist wirklich ähm, keins, was man mit einem Satz irgendwo jetzt einfach in Anführungszeichen, äh, beheben kann, sondern das ist ein Prozess, der, der muss und der wird und der ist auch in einem guten äh, Gang schon und wird, glaube ich, auch noch weiter vollführt werden.
0: Von der jüngeren Generation, wo wir jetzt praktisch auch hingegangen sind, schauen wir mal wieder klassisch in die, ich sage es mal zu den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir tagtäglich im Gespräch sind, ähm, auch zum Teil, wie gesagt, die Produzenten, die Hersteller von Kunststoffverpackungen, von Kunststoffprodukten allgemein. Ähm, und dann wird wahrscheinlich ziemlich schnell auch ähm, der Satz aufkommen, na ja gut, verwenden wir halt Rezyklate, ah, aber die können wir auch nicht überall vielleicht verwenden, da müssen wir mal gucken. Da fehlt vielleicht manchmal auch so ein bisschen so der Drive. Ähm, Mara, aus, aus deiner Erfahrung raus und aus den Gesprächen mit der Branche oder mit der Industrie selbst, warum werden denn nicht heute eigentlich schon viel mehr Rezyklate eingesetzt?
1: Wenn ich darauf jetzt nur einen einzigen Satz als Antwort geben könnte, ja, da wäre uns echt viel geholfen. Ähm, am liebsten würde man ja sagen können, ja, weil wir nicht genug Anlagen haben. Wir müssen nur mehr Anlagen bauen und dann passt es schon. Ja. So ist es ja nicht, gehört natürlich auch dazu, ne? die Investitionen in Recyclinganlagen und so weiter. Aber ansonsten ist das Thema Rezyklateinsatz einfach sehr komplex. Und wenn wir überlegen, dass irgendwie 44 Prozent der Lebensmittel oder die, die kunststoff Lebensmittelverpackungen sozusagen gehen, dann stellt sich halt die Frage, wenn ich jetzt nicht meinen Fernseher oder meinen Laptop verpacke, sondern ein Lebensmittel, das ich am Ende noch essen möchte, soll das dann mit Material in Kontakt kommen, das vorher mal im gelben Sack gesammelt wurde? Ja, erfüllt das überhaupt die rechtlichen Vorgaben? Ist das hygienisch? Ist das gesund? Können wir das wirklich so machen? Das ist der eine Punkt, also diese ganze Regulatorik dabei. Da gibt es natürlich eine ganze Menge, was mittlerweile in den Prozessen auch noch hängt. Also wo man sagt, okay, da könnte man eigentlich mittlerweile auch auf europäischer Ebene vielleicht einfach auch mal ein bisschen mehr Freigaben erteilen. Das hängt noch hinterher. Das ist aber dieser ganze gesetzliche Rahmen und die Leitplanken. Dann müssen wir die Mengen einfach haben. Wir müssen die Qualitäten haben, um sie auch entsprechend einzusetzen, damit man sich nicht immer wieder auf unterschiedliche Materialien einstellen muss im Produktionsprozess. Ähm, dann knuppeln sich alle ja momentan so ein bisschen und kabbeln sich ums PET, weil es Sorten reingesammelt wird in den Flaschen, ähm, da ist es dann nicht verfügbar äh, oder die Mengen, die verfügbar sind, sind wahnsinnig teuer. Ne? Das muss ich auch alles erstmal noch einpendeln, da muss ein Markt einfach entstehen. Und ähm, klar, dann gibt es noch weitere Sortierfragen, Sortierfraktionen, das können wir doch in den Anlagen selbst tun, um mehr Material auszusortieren, ähm, beispielsweise auch irgendwie das, das Styropor, was momentan noch gar nicht wirklich ähm, aus dem gelben Sack herausgesammelt wird, super recyclingfähig -fäh ist, aber eben aufgrund der Menge noch nicht daraus geholt wird, da sind dann wieder Investitionen nötig, also es gibt das ist die gute Nachricht. Es gibt total viele Stellschrauben, an denen wir drehen können. Aber das ist die schlechte Nachricht. Es gibt eben total viele Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, ja, um eben mehr Rezyklat einsetzen zu können in Zukunft. Und ähm, ja, also der Markt wird sich dahin entwickeln. Davon gehe ich aus oder gehen wir auch aus. Äh, vor allen Dingen ja mit, mit Blick auch auf äh, fossile Rohstoffe, die wir in Zukunft eben nicht mehr nutzen wollen ähm, und uns dann quasi ja auch ein Stück weit äh, autonomer aufstellen können, uns andere Quellen erschließen. Aber ähm, wie gesagt, es kommen unterschiedliche Dinge momentan noch zusammen, die es nicht so einfach machen, den Rezyklat-Einsatz zu erhöhen. Aber bis 2025 haben wir uns als Industrie zumindest das Ziel gesetzt, eine Million Tonnen einzusetzen. Das ist eine Verdopplung gegenüber heute. Ähm, wir haben das mal recherchieren und durchrechnen und analysieren lassen. Und das ist auch, wenn man so ein paar Abstriche macht, äh, technisch und von den Anforderungen her, ist das auch möglich. Also dass man daher eine Million Tonnen können wir schaffen. Um, aber eben nicht mal ebenso von heute auf morgen.
0: Andreas, wie siehst du es? Ähm, Gerade ihr habt ja auch viel in eurem Bereich, auch viel mit, mit Recyclinganlagen zu tun, mit Rezyklaten, mit Materialentwicklungen. Ähm, wie ist der Stand, wenn du im Gespräch bist mit der Branche, mit der Industrie?
3: Ja, es ist wirklich ähm, immer so eine, so eine Entscheidung und man muss sich ganz genau anschauen, welches Produkt hat man jetzt oder von welchem Produkt redet man eben gerade, weil ähm, ja auch da, wie, wie Mara vorhin schon gesagt hat, ähm, ich, gewisse Dinge muss ich einfach drauf achten, Lebensmittelechtheit, ist das irgendwie vorher schon mal kontaminiert gewesen, ich kann zum Beispiel äh, irgendein, ähm, ja, Post-Consumer Material kann ich halt nicht logischerweise in der Medizintechnik dann irgendwo einsetzen. Also ich habe ich hab gewisse Grenzen, wo ich sinnvollerweise natürlich auch gewisse Materialströme nur dann entsprechend reingeben kann. Aber ähm, trotzdem hat sich da wirklich wahnsinnig viel auch schon getan. Ähm, teilweise werden sogar Regulatorien ein bisschen logischerweise auch aus den Regularien äh, für den Rezyklateinsatz ähm, ja, dadurch, dass sich die eh geändert haben. Ähm, ja aufgeweicht in Anführungszeichen, dass man einfach mehr oder man sich bewusst ist, dass man mehr Rezyklat einfach auch verwenden muss. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an Rohre irgendwo denke, dass dann wirklich auch die Rezyklatanteile erhöht werden. Gerade der Bausektor ist da wirklich auch ein großer Bereich, wo ganz viel Rezyklatanteil auch verwendet wird. Und das andere ist natürlich auch, wir haben eine sehr, sehr gute Entwicklung auch ähm, bei den eigentlichen Technologien, die das Ganze eben dann auch überhaupt erst möglich machen. Ähm, ich meine, vor, vor vielen Jahren gab es noch eine SKZ-Tagung zur Deponie oder der, ja der was mache ich mit einer Deponie, wie kann ich das alles schön verschweißen, dass da auch nichts rauskommt. Sowas gibt es nicht mehr. Also wir haben schon wahnsinnige Entwicklungen eben durchgemacht, ähm, weil einfach dieses Thema Recycling so unheimlich wichtig ist. Und ähm, wir kennen ganz viel natürlich das mechanische Recycling, das in Riesenanlage heutzutage wirklich die tonnenweise Material da äh, pro Stunde durchjagen. Ähm, auch das chemische Recycling ist ein riesen, riesen Thema geworden, wenn man da mit den Anlagenherstellern auch sich äh, auseinandersetzt und mit denen spricht, dann äh, ertrinken die nahezu gerade auch in Arbeit und an, an Anfragen, die wirklich diese, diese Themen dann alle auch als, als Konsequenz haben. Also die, die Industrie ist sich dessen bewusst ähm, und jeder möchte das natürlich auch, aber man muss immer ein bisschen differenzieren, wo ist es sinnvoll, wo kann ich es machen und wo ist es halt ein absolutes No-Go, ähm, weil wenn ich jetzt irgendwo in einem Auto halt dann sitze und habe dann Bauteil, das dann vielleicht in irgendeiner Form in einem Unfall versagt, äh, wo halt eine Neuware vielleicht was anderes getan hätte, dann ist es natürlich wichtig, dass man an den wichtigen, richtigen Stellen wirklich auch das wirklich Neuware-Material verwendet. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber auch wirklich Recycling-Material teilweise von den Eigenschaften besser als die Neuware. Also da haben wir wirklich alle Möglichkeiten. Man muss einfach immer nur sinnvoll schauen, wo ich was dann verwende.
1: Das finde ich einen total wichtigen Punkt zu sagen, wo ist es richtig in der Anwendung und wo nicht. Und momentan ist es, glaube ich, so, dass wir so eine Art Goldstandard schon hinterherrennen. Zumindest nehme ich das so wahr. Es muss immer von der Käseverpackung zur Käseverpackung werden. Es kann sein, dass das in Zukunft irgendwann so sein wird und das chemische Recycling wird da sicherlich eine Rolle spielen, gerade auch was den Lebensmittelkontakt anbelangt. Aber da wir momentan noch so viel Potenzial haben, Rezyklateinsatz zu erschließen, und nein, damit ist jetzt nicht immer nur die Parkbank gemeint oder irgendwas in die Richtung. Ähm, der, Matthias, der dein Max Witz wurde geklaut, sorry.
0: Ja.
1: <lacht> Oh nein, habe ich jetzt das Schlusswort oder den Sitz vermasselt? Ja, nein, also, nein, gar
2: nicht. Wir haben das, das ist aber unser Ja, seit okay. seit den Anfangsfolgen des Podcasts, der Matthias sagt nämlich immer, das Wichtigste beim Recycling, dass nicht immer nur die Parkbank raus wird.
1: Ja, ja. dann kann ich ja zumindest sagen, dann wurde das ja zumindest erhört in der Kunststoffverpackungsindustrie. Ja, richtig. Zumindest drum. Vielen Dank dafür. Nein, aber es gibt ja noch eine ganze Menge mehr. Ob nun im Waschen- Putzmittelbereich oder auch in ganz anderen, ob es nun Rohre sind oder wie auch immer. Also überall da, wo wir Neuware ersetzen können mit Rezyklat, können wir doch laut Hurra rufen. Und vielleicht sparen wir uns das mit der Käseverpackung zur Käseverpackung einfach mal auf, wenn wir alle unsere anderen Potenziale irgendwie schon erschlossen haben.
2: Sehr gut. Jetzt muss ich leider auf die Zeit schielen. Aber ihr zwei, zum Abschluss von unserem Podcast dürfen wir immer alle nochmal einen, einen Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche äußern. Und das dürft ihr natürlich auch. Mara, wir bleiben beim Ladies First.
1: Echt? Jetzt wollte ich gerade mal einen Vortritt lassen. Na gut. <lacht> <lacht> was wünsche ich mir? Ja, ich wünsche mir tatsächlich, dass sich echt was dreht. Also, dass die Industrie sich wirklich äh, weiter auf diesem Weg der, oh, das klingt so schlimm, aber Transformation fortbewegt, dass wir einfach sagen können, wenn wir zehn Jahre zurückbringen, ja, sie haben es verstanden, wir haben uns geändert, die Produkte haben sich geändert, es hat sich echt was gedreht und Kunststoffverpackungen sind im Grunde jetzt durch diesen Kreislauf noch nachhaltiger, als sie 2022 waren. Und damit verbunden dann der Wunsch, dass das nicht nur wir so sehen, sondern auch der Nachwuchs, dass vielleicht auch meine Kinder sagen, ist doch ein cooler Werkstoff. Ähm, er landet nicht mehr in der Umwelt, er bleibt im Kreislauf, ich habe Lust, da noch mitzugestalten, ich gehe in diese Industrie und unterstütze sie dabei, noch besser zu werden. Das wäre so mein Wunsch, weil das momentan, glaube ich, echt was ist, was uns äh, die Zukunft kosten kann, wenn die Leute vor lauter schlechter Wahrnehmung auch gar keine Lust und gar kein Interesse mehr haben, in dieser Industrie zu arbeiten.
3: Das yes. war tatsächlich auch schon äh, vieles von dem, was ich äh, mir selbst auch überlegt hatte, weil dieses Thema, und das greife ich dann sehr gerne auf, weil das quasi äh, in unserer täglichen und auch in meiner täglichen Arbeit immer ein Riesenthema einfach ist. Dass, dass wir wirklich unseren Nachwuchs auch dafür begeistern und es sind äh, die, die Kinder natürlich, also die ganze Generation von Fridays for Future sind die, die wir eigentlich zu potenziellen Kunststofffachkräften dann auch entwickeln wollen, ähm, weil wir natürlich überall sehen, dass die Fachkräfte, wie in anderen Branchen genauso, aber auch eben in der Kunststoffindustrie, die fehlen, die fehlen einfach an allen Ecken und Enden. Da ist natürlich das Image vom, vom Kunststoff nicht gerade förderlich, das aktuelle. Das heißt, wir müssen wirklich alle gemeinsam versuchen, ähm, an jeder Stelle im, im Alltag, im beruflichen Leben, wirklich, äh, wir natürlich auch äh, in unserer Weiterbildungstätigkeit, dass wir dieses, dass wir dieses Image in Anführungszeichen aufpolieren. Und das meine ich nicht durch, durch Reden und Versuchen zu überzeugen und ohne da irgendwie was dahinter zu legen, sondern wirklich durch Argumente, durch fachliche äh, Weiterbildung wirklich die Leute abholen und einfach ein Verständnis schaffen und auch zusammen schauen, wie ich aus diesem dann erhaltenen Verständnis zukünftige äh, Probleme und, und Dinge am Kunststoff eben auch optimieren kann. Und ähm, ja, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, das wünsche ich mir. Das wäre sehr schön. Mal schauen, wann es eintritt.
1: Aber wenn ich den Stichpunkt noch aufnehmen darf, wir haben nämlich nämlich schon die nächste Kampagne geplant nach den Plakaten, Komm, suchen wir jetzt nämlich die Kunststoffverbesserer. Und ich glaube, drei habe ich hier schon und ich finde es vielleicht ganz cool, wenn wir uns in äh, ein, zwei Jahren oder wann auch immer wieder an dieser Stelle treffen und dann darüber sprechen, wen haben wir gefunden und was haben Sie uns erzählt.
2: Sehr gerne. Das finde ich gerne. auch eine coole Kampagne. Nicht, dass uns irgendwann die Kollegen ausgehen.
0: <lacht> Definitiv. Dann bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank dir, Mara, vielen Dank dir, Andreas, für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit vor allem genommen habt, uns Rede und Antwort gestanden habt, schön auf die Plakate auch reagiert habt, während der Alex und ich hier die kleine Demo veranstaltet haben. Wie gesagt, wir freuen uns auf ein weiteres Gespräch, spätestens dann zum Thema der Kunststoffverbesserer. Wir freuen uns drauf und euch vielen herzlichen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Super, ganz herzlichen Dank. Bis
0: dann. Ciao, ciao. Ciao. Danke euch. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Hey. Hey. Du sag mal, Alex, woraus sind eigentlich Faschings- oder Fasnachtsperücken? Da hat die Mara mir vorhin einen perfekten
2: Elfmeter aufgelegt, ohne es zu wissen, was wir da recherchiert haben. Denn wir machen ein kleines Quiz zum Einstieg, du darfst am Ende beantworten. Ähm, was haben denn Faschingsperücken und Einwegflaschen gemeinsam? Auflösung kommt dann von Matthias, ich mache wie immer das Historische, denn kurze historische Einordnung der Perücke, die gab es sogar schon im alten Ägypten, im alten Griechenland und im Römischen Reich. So richtig populär wurden die Perücken dann aber erst im Barock. Zu so, der Zeit hat man dann schon angefangen, häufig kahle Stellen infolge von Krankheiten zu kaschieren. Noch dazu wärmt den Kopf in den kalten Schlössern. Heute nimmt man Perücken oft auch noch zum Kaschieren von fehlendem Haupthaar. Die sind dann häufig tatsächlich aus echten Haaren und entsprechend sehr teuer. Für Verkleidungen und zum Fasching braucht es dann eher bunte, lustige, aber
0: günstige Varianten. Na ne, Matthias? So ist es. Und jetzt kommt die Lösung der Quizfrage und da kommt nämlich die Kunststoffflasche wieder ins Spiel. Beides sind nämlich aus Polyester, häufig PET. Die Perücken aus Fasern und die Flaschen aus Granulat. In diesem Sinne der Kreislaufwirtschaft also gar nicht mal so übel.
2: Und da haben wir das Thema. Eine Käseverpackung muss nicht wieder Käseverpackung sein. Eine Flasche kann auch
0: zur Perücke werden. So ist es. Naja, vielleicht rieche ich dann demnächst nach Cola, Fanda oder sonst irgend sowas. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir
2: hören uns.